0: você precisa entender que a adversidade é só uma declaração de que Deus está fazendo alguma coisa e quando você entende isso você começa a se posicionar naquilo que Deus está fazendo você vê um mar se acalmar com a voz de Jesus porque o mar estava agitado tudo aquilo que vem de sopetão contra a nossa vida esses momentos que parece que bagunçam a nossa calmaria são uma declaração onde Deus está nos chamando para um passo Para fora do barco, Amém? Eu quero o título de hoje. Se você quiser anotar, se você for anotar a palavra, e é uma boa ideia você anotar, porque aí você pode, durante a semana, meditar e deixar Deus trabalhar mais no seu coração. O título de hoje seria: Não faça força ou não se esforce para dar frutos. Eu quero que você abra, se você tiver com a Bíblia aí, em Jeremias capítulo 38, versículo 17. Se você não tiver Bíblia, a gente vai projetar aqui. Eu quero ler alguns versículos, alguns cultos atrás nós falamos um pouco sobre a história do rei Zedequias e do profeta Jeremias, você estava no culto que a gente falou sobre a cisterna, o buraco de lama ser um bom lugar para estar, senão você pode assistir nosso culto lá no Youtube, mas eu quero continuar um pouco dentro da história do que está acontecendo em Israel nesse momento, do que está acontecendo especificamente com o rei Zedequias, e eu quero que você entenda que, resultados, são apenas frutos de algo que já está acontecendo, eles sempre são consistentes com a realidade que nós estamos vivendo, e Zedequias, o rei Zedequias nesse momento, está posicionado em uma situação onde Deus declarou durante muitas, muito tempo, através do profeta Jeremias, que iria vir um julgamento, um juiz de Deus e alcançar Israel, Zedequias é o rei dessa temporada, esse julgamento não é só referente ao seu reinado, mas é algo que já vem sendo consistente, Israel está desalinhado com o coração de Deus, sendo o povo chamado por Deus, e a gente vai ver o que acontece quando você recebe um direcionamento de Deus, e o que acontece quando nós não conseguimos nos posicionar naquilo que Deus está nos impulsionando, deixa eu dizer algo para você, Deus nunca vai obrigar você a fazer algo, se existe uma coisa que Deus não possui e não possui em nenhuma, possuiu em nenhuma era e a única coisa que Ele não possui é o livre arbítrio que Ele nos deu Ele é dono do nosso tempo Ele é dono do nosso dinheiro Ele é dono da nossa saúde Ele é dono da nossa vida se o teu coração parar agora a gente vai acabar culto para correr atrás e resolver esse negócio eu não quero que nem o teu coração pare, de Jesus, não Jesus na o coração não vai parar mas Ele é dono de tudo, a única coisa que Deus não tem controle, é sobre o nosso direito de escolha, nós decidimos a nossa vida, nós definimos, como nós passamos nossos dias aqui, e como vamos viver a nossa eternidade, olha o que diz Jeremias capítulo 38, a gente vai ler junto, então Jeremias disse a Zedequias, o profeta está falando com o rei, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente, o que a gente está falando aqui? livre, arbítrio, se você se render voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia então viverá a tua alma e essa cidade não se queimará e viverás tu e a tua casa mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia então será entregue essa cidade na mão dos caldeus e eles a queimarão e tu não escaparás das suas mãos disse o rei Zedequias a Jeremias receio-me dos judeus ou tenho medo dos judeus que passaram para os caldeus alguns judeus migraram, trocaram de lado, eles perceberam que a coisa estava ficando feia, a cidade estava sitiada, e eles viraram a casaca, porque estão vendo que a coisa é inevitável, e o rei está com medo, porque eles estão agora com os caldeus, e eles escarneçam de mim, disse Jeremias, não te entregarão, ouve, te peço, não te entregarão, então ouve, eu te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida, agora vai para o versículo 5 do capítulo 39, olha o que diz o versículo 5 do capítulo 39, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou os edequias nas campinas de Jericó, o que está acontecendo aqui, o rei durante a noite mandou abrir um buraco no muro e, pernas para que te quero? o rei com seus oficiais de mais alto escalão, estão correndo, campina fora, campo aberto, no meio da madrugada para fugir, ele está fazendo o contrário que o profeta disse, Jeremias disse, renda-se, se entregue, entrega a cidade, entrega o povo, entrega o ouro, entrega tudo que tem, e tudo vai ficar bem, Zedequias está fazendo o contrário, porque ele está agindo por? orgulho, egocentrismo, egoísmo ele quer mais se defender, instinto de sobrevivência o negócio é me salvar eu não tenho nada a ver mais com essa cidade é uma vergonha entregar essa cidade para o meu inimigo e dizer que eu perdi essa guerra mas era o caminho mais seguro o rei da Babilônia eles o prenderam e fizeram subir a Ribla na terra de Ramate e Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença o rei da Babilônia mandou matar a Ribla, os filhos de Zedequias à vista dele também matou a todos os príncipes de Judá vazou os olhos do rei Zedequias e, as suas, e o atou com duas cadeias de bronze para o levar a Babilônia os caldeus queimaram a cidade a casa do rei, a casa, as casas dos povos e derrubaram os muros de Jerusalém está acontecendo aqui resumo de toda a história é o profeta disse, Zedequias você precisa se entregar voluntariamente o rei ouviu a mensagem mas não escutou a mensagem existe uma diferença entre ouvir o que Deus está falando e escutar o que Deus está falando, esse rei está durante muitos anos fugindo de escutar o que Deus está dizendo, ele ouve a mensagem profética de que o julgamento de que algo iria acontecer com a cidade, está iminente para acontecer, mas ele recorrentemente se torna, obstinado, endurecido, teimoso ele está resistindo, ele não aceita o que o profeta está entregando, ele não reconhece a palavra profética como vinda de Deus e ele continua andando toda a sua vida da mesma maneira que ele sempre andou ele está ouvindo mas ele não está escutando, posso ouvir com meus ouvidos, mas não escutar com meu coração nós temos uma característica como pessoas Nós desculpamos a nossa situação Pelo fatalismo que está acontecendo Não existe fatalismo Existe consequência O fatalismo é a declaração onde eu Me extingo da responsabilidade Do momento que eu estou vivendo Sabe quem é responsável pelo momento que eu estou vivendo? Eu mesmo Sabe quem é responsável Pelo momento que você está vivendo? Olha para mim, dá um sorriso bem lindo Você mesmo Sendo ele bom, sendo ele ruim, sendo ele o que você esperava, sendo ele o que você não esperava. O, o momento que nós vivemos não é um momento fatídico. O que nós vivemos como família espiritual, o que nós vemos como família natural, o que nós vemos como indivíduos, o que nós vemos no nosso casamento, o que vivemos com os nossos filhos, o que vivemos como cidade, como nação e como mundo, é resultado de escolhas que nós fizemos ao longo do curso. Não é fatídico, é consequência o que Zedequias não está entendendo, é que Deus estava dando uma saída, mas a saída passava por uma mudança de direção, uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, não bastava ouvir o que Deus dizia, era necessário escutar com o coração, para mudar a essência e gerar um fruto diferente, não importa o quanto Deus fala, o que realmente importa é quando nós respondemos às diretivas e direções que Deus nos dá, Deus não cessa de falar, nós é que paramos de escutar, nós às vezes continuamos ouvindo, mas somos tão obstinados que continuamos na mesma direção, o primeiro ponto seria então, Deus não quer o seu mal, quando você olha a mensagem de Jeremias, a impressão, se você fizer uma leitura superficial, é... A impressão é a mesma que o rei e os seus conselheiros tinham Esse profeta não gosta da gente Ele quer ver a cidade destruída Por quê? Porque a mensagem profética era diferente da expectativa que eles tinham O que está errado é a leitura que eles estão fazendo A mensagem profética não tem o poder de ser uma sentença Nenhuma mensagem profética é uma sentença Toda mensagem profética é um chamado É uma voz que ecoa Ela não é um destino certo Ela é um destino sugerido por Deus Todas as palavras proféticas que você recebe na sua vida Que eu recebo na minha vida Estão sujeitas ao quê? Ao ouvir o que Deus está dizendo e se mover por aquilo que ele está dizendo, a mensagem que Jeremias estava declarando, não era uma mensagem de, é, uma declaração de que iria acontecer, era uma declaração de que se o comportamento do povo, e o do rei e dos seus líderes não mudassem, não houvesse arrependimento, iria acontecer, toda mensagem profética carrega um chamado, carrega uma declaração, e não uma sentença, você não vai viver aquilo que Deus disse que você viveria, a menos que você imprima o seu coração, jogue o seu coração dentro da caminhada, muitos cristãos, muitas pessoas vivem decepcionados, porque não conseguem ver se cumprir na sua vida, aquilo que um dia Deus falou que se cumpriria, Eles só não entendem que Deus ainda está posicionado no mesmo lugar Mas talvez eles não estejam mais posicionados no lugar Que os alinha com a palavra profética Nós precisamos nos posicionar num lugar Onde nos alinhamos com aquilo que Deus já falou sobre nós Toda pessoa que rejeita ou que não aceita A existência de um Deus Vive a mentalidade de fatalismo Ele vive a mentalidade que o mundo está mal porque Deus não existe, se Deus existisse o mundo estaria melhor A declaração de fatalismo é, se Deus existe por que que tantas pessoas morrem? Se Deus existe por que que crianças pequenas são abusadas e são mortas? Se existe um Deus por que existe tanta doença no mundo? Se existe um Deus por que que eu perdi meu pai tão cedo? Por que que eu perdi minha mãe? Por que que eu perdi um filho? a verdade é que você não perdeu ninguém, porque a verdade é que nada no mundo acontece como consequência de um Deus que não existe, acontece como consequência de uma humanidade que não reconhece um Deus que existe, o rei está posicionado aonde? A palavra profética está amaldiçoando a cidade? Não, Quem estava amaldiçoando a cidade era o próprio líder Com seus liderados e com todo o povo Que vivia uma vida fora daquilo que era a diretiva de Deus para a nação O profeta não estava amaldiçoando aquele rei Ele estava declarando que se o coração do rei não mudasse Essa seria a consequência O problema não era a palavra profética O problema não é Deus O problema somos nós O problema é o nosso coração as consequências que nos alcançam, não são fatalismo, mas se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo, talvez porque Deus te ama, isso esteja acontecendo, amor de verdade, permite, que a gente passe por momentos de dificuldade, vi uma estatística semana, de um líder que trabalha com é, pessoas que têm problemas com drogas. Ele disse: o levantamento que nós fazemos Na nossa instituição, é uma instituição filantrópica, ele disse, mais de 80% de todas as pessoas com algum tipo de dependência química, álcool, drogas, seja o que for, ele disse são pessoas que vieram de famílias onde existia superproteção. Mais de 80% de todos os casos. O que é super proteção? É um pai que não deixa o filho colher as consequências dos seus erros. Ninguém mexe no meu filho. Se ele fez algo errado, eu protejo, eu super protejo, eu corro atrás, eu sempre estou cobrindo. ele perdeu, eu dou, ele perdeu, eu compro, ele perdeu, eu compro, perdeu, eu compro perdeu. O que está acontecendo aqui? Um processo de super proteção. E muitas vezes nós queremos relacionar com um Deus super protetor. Mas ele não é. Ele é um Pai de amor, e ser um Pai de amor implica em andar uma, di- uma direção diferente do que superproteção, a gente vai falar mais disso depois, olha o que diz Provérbios capítulo 3 versículo 12, não 3.2, 2, 3, 12. porque o Senhor repreende a quem? ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer? bem, você quer bem teu filho. Você precisa contrariar as vontades dele. Olha que lindo. Amor de verdade implica em um posicionamento onde nos paramos e repreendemos quando algo está desalinhado. Por quê? Porque quando nós Repreendemos algo que está errado agora Nós estamos nos preocupando com o futuro Desse indivíduo depois Quem não repreende Agora Não se importa com o futuro Sabe por que que Deus Sabe por que você pode ter certeza que Deus te ama? Porque você olha para trás E diz assim, Deus me repreendeu ali, ali, ali Ali, 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 ali Isso é amor verdadeiro Sabe que às vezes me pego repreendendo os meus filhos E às vezes eu penso, nossa, podia deixar isso passar, é tão pequeno Mas às vezes eu volto e digo, só um pouquinho Se eu deixar isso passar, o que isso vai gerar daqui a 20 anos? Que tipo de homem eu estou lançando na sociedade para daqui a 30 anos? Que tipo de esposa eu estou lançando na sociedade se eu não confrontar essa atitude, esse pensamento? Quer saber? Eu vou até o fim E se você tem, eu tenho dois filhos. O Lucas é Gente, é coisa absurda, são dois universos diferentes dentro da mesma casa. É norte e sul. Um é calmo senta, conversa, a outra é um fragão. Um se confronta, faz assim, o outro faz assim. E estão dentro da mesma casa, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas precisam de uma dinâmica diferente de confronto, mas precisam de confronto. Por quê? Porque eu não estou preocupado em agradar o um momento deles. Eu estou pre- preocupado em construir o futuro deles. Não sei até quando eu estou aqui. E se eu não estiver mais onde ano que vem aqui? que garantia eu tenho? Nenhuma. Quero estar durante um longo tempo, mas eu não tenho garantias disso. Você não tem garantias disso. Faça o seu melhor agora, para que você não precisa ter, que você tenha a certeza de que o legado que você está deixando é sólido e foi bem construído. Sabe onde é que a gente trabalha o fundamento? construindo na rocha, não adianta você reforçar o telhado, você tem que reforçar o fundamento a casa cai, porque não tem fundamento não é por causa do telhado que você vai entregar, não é por causa da herança por causa da fortuna, por causa do dinheiro, por causa da classe social, não você tem que construir a base melhor uma base sólida, sem telhado do que telhado sem base sabe onde que nós erramos? na base e a gente quer consertar o telhado, porque a base está fraca Deus nos confronta Porque simplesmente nos ama Ele ama você como ama um filho Por isso que ele vai dizer Isso está certo Muito bom filho Isso está errado Não Sabe quando você sentiu temporadas que você parece estar está batendo uma parede Você está forçando a barra E parece que aquele negócio fica cada vez mais difícil Isso é Amor Isso é amor Olha só que engraçado eu falei isso no primeiro culto, vou contar agora também Eu estava entre, entre duas ou três palavras que eu não sabia qual ministrar E essa noite eu tive um sonho De que eu estava num lugar com uma pessoa Uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada com Deus E a gente estava caminhando e tinha uma coxilha assim De terra vermelha e a gente estava caminhando essa coxilha descendo E andamos um pedacinho quase até onde ela terminava E aí tinha um pedacinho um pouquinho menos inclinado Não era muito inclinado, mas um pouquinho menos inclinado e ele começou a medir de 5 cinco em 5 metros, 5 passos, ele media e mandava colocar uma cerca, daí a cerca aparecia, não sei quem colocava, mas aparecia. Ele mediu uma, uma tira comprida, mediu a segunda tira, mediu a terceira tira, mediu a quarta tira, quando ele mediu a quinta tira, a última, lá no finzinho, bem no pedacinho de lá, onde? Na beiradinha, ele olhou para mim e disse assim, esse é o teu pedaço. E eu olhei e disse assim, ah, finalzinho? Fala sério. Ele olhou e disse, não, sabe por que eu te dou esse pedaço? Porque nesse pedaço Deus vai confrontar você Para o teu crescimento Quando acordei hoje de manhã eu sabia qual era a palavra que Deus queria Existem pessoas aqui hoje Se não todos, a maioria de vocês Estão interpretando Confrontos de Deus Como algo ruim O confronto de Deus é a maior oportunidade Que você tem de crescer nele E amadurecer É melhor você estar num cantinho com Deus em paz, sendo confrontado, do que na abundância sem Ele, provérbios diz que quando você está em uma beirada do telhado, em paz, isso é melhor do que estar dentro da casa, onde existe abundância de comida sem paz, sabe que que Deus nos confronta? Porque Ele nos ama perdidamente, apaixonadamente… Agora, por que nós interpretamos o amor de Deus de confronto como algo difícil de interpretar? Existem duas extremidades de relacionamento com Deus, uma delas vem quando nós temos uma paternidade distorcida, que é uma herança de uma paternidade muito dura, quando nossos pais foram muito duros, confrontaram muito, não eram permissivos com nada, eram muito duros nas palavras, muito duros nas ações, e isso gera um relacionamento com Deus baseado em um Deus julgador, um Deus de juízo, um Deus que vai trazer medo. Quando você pensa em Deus, você não consegue olhar para Ele como um pai amigo que vai te colocar no colo, mas você olha com Ele para Ele, você parece que Ele é grande, parece que Ele é obeso, parece que Ele está com uma roupa branca, que você não consegue imaginar mais branco que a branca roupa dele e que você não consegue olhar para ele a menos que ele esteja de pé te olhando com o um dedo em positivo. O que, que é isso? É resultado de um relacionamento que foi em uma medida abusador ele foi duro demais, ele foi restritivo demais, existe uma outra extremidade que é um relacionamento compassivo demais, de filhos que foram criados dentro de uma mentalidade onde tudo era possível, você podia fazer qualquer coisa, está tudo bem, se quebrar a gente compra outro, se estragar a gente conserta, está tudo bem, a gente resolve depois, assim como dureza demais não é amor, liberdade demais também não é amor, a gente precisa aprender a entrar num equilíbrio, onde existe um relacionamento maduro, onde conseguimos entender que correção de Deus é amor, assim como às vezes ele vai dizer que sim, mas a gente tem um filho amado, às vezes você vai para um tempo com Deus, você vai ouvir palavras de amor, mas às vezes você vai para um tempo com Deus, você vai levar uma chapuletada, apenas entenda que a chapuletada é tanto amor, quanto quando ele diz que ele te ama, que ele vai cuidar de você, que ele sabe todo o seu futuro, segundo ponto é o amor de Deus não vai impedir que façamos escolhas erradas olha o que diz Salmos capítulo 119 versículo 105 Salmos 119, 105 diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Lâmpada para os pés fala do hoje Quando nós nos relacionamos com Deus com maturidade Nós começamos a entender quais são as atitudes, as decisões Quais são os pensamentos que nós estamos tendo hoje Que estão em desacordo com o lugar para onde Ele está nos chamando para estar Quando você começa um relacionamento maduro com Deus Você precisa de duas extremidades Você precisa aprender a ver o agora Você precisa ver onde você está Você precisa entender o que você carrega Você precisa entender quais os dons que você tem Quais as qualidades que você tem Você precisa entender quais são os erros que você comete Você precisa entender quais são os frutos ruins Que estão aparecendo na tua vida Que precisam ser removidos Mas você precisa ter luz Uma palavra profética Que chama você para um lugar onde você não está Você só consegue chegar onde Deus está te esperando Quando você consegue entender onde você está E onde Deus está posicionado A falta de um relacionamento com Deus Apenas mostra onde você está E quem só olha o hoje Não consegue imprimir uma caminhada Quem só olha o amanhã Também não consegue imprimir uma caminhada Porque ele sempre está na expectativa De que um dia algo vai acontecer Um dia nada vai acontecer Hoje você precisa provocar o teu amanhã e porque você provoca hoje, o teu amanhã, ele vai se tornar o teu hoje. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Lâmpada para os pés é, qual é a tua realidade? Onde você está agora? Onde você pega papel e caneta e coloca tudo que você está enxergando, que está bom, e faz duas colunas, Ó, isso aqui está alinhado, isso aqui está desalinhado. Senta com teu esposo, com a tua esposa e faça a pergunta linda, o que está que desalinhado? Ela vai ficar desse tamanho. É sempre é assim. Principalmente se você é homem. Você enxergava uma coisa. Eu só tenho um defeito. É, você tem uma porta. Mas é você enxergar a tua realidade agora. Quando você começa a se relacionar lendo a Bíblia, quando você começa a orar, quando você começa a andar com Deus, quando você começa a andar com pessoas que te inspiram, você vai enxergar o teu hoje. É impossível se relacionar com Deus. Verdadeiramente e não viver Conforto e confronto É impossível você me dizer Que você está vivendo um relacionamento Equilibrado com Deus E não enxergar o que está bom E o que não está bom Enquanto que você olha para onde Deus está te chamando Você sai de onde você está E começa a desenvolver Uma caminhada A vida cristã não é você vir por um culto Perdão Isso não tem nada a ver Com relacionamento Isso pode ser o chamado para um relacionamento Quando você vem em um culto, você vai em um culto Você ouve alguém ministrar Você escuta uma verdade da palavra Você diz, nossa, eu não sabia disso Agora, relacionamento é o que você vive com Deus Não é o que eu vivo com Deus Porque aqui você está colhendo os frutos que eu estou entregando Você precisa gerar os seus próprios E eles são gerados da sua caminhada com Deus Terceiro ponto Se você quer gerar bons frutos Você precisa saber Que tipo de sabedoria você está ouvindo Existem dois tipos de sabedoria Abre em Gálatas capítulo 5 Versículo 16 As obras da carne E o fruto do espírito Digo porém Andai no Espírito e jamais satisfareis A concupiscência da carne Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura Seja do vosso querer Existe um tipo de sabedoria Que é a sabedoria do homem Nem todo conselho Que você ouve Você deveria ouvir Nem todo conselho sábio carrega a essência da sabedoria você pode estar ouvindo e e pode não estar ouvindo a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria segundo o homem, é fundamentada na essência da natureza caída do homem após o jardim existe uma sabedoria que não está alinhada com o coração de Deus, ela sempre vai responder a impulsos carnais, ela vai responder a desejos, ela vai responder às inclinações da carne aquilo que está contra a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é a sabedoria segundo o Espírito, escuta o que eu vou te dizer, nem todo conselho que você ouve, e que você imagina ser um conselho de sabedoria, tem e carrega a essência de Deus, não é apenas sobre ouvir pessoas, ouvir conselheiros, é sobre ouvir conselheiros que tem na sua vida, uma caminhada com Deus, Existe muita gente por aí E eu te diria que A gente está vivendo uma temporada Onde você vai ver cada vez mais o, o, A tecnologia está dando voz A qualquer pessoa Se você tiver uma boa plataforma E um bom marketing Você tem uma voz que pode ser ouvida Nem tudo que se diz é a verdade E nem toda a verdade está sendo dita A sabedoria, segundo Deus não pode ser encontrada a preço barato você precisa pagar caro porque ela carrega a essência de Deus e aquilo que é a essência de Deus você não vai encontrar jogado pelas ruas você está começando a entender o que eu estou te dizendo tome cuidado com quem você ouve porque nem todo mundo que você ouve pode ser um conselheiro na sua vida quarto ponto frutos são consequências da nossa natureza apenas isso tudo que vivemos hoje, tudo que você vive hoje, é apenas consequência das nossas e das suas e das minhas decisões, e das minhas escolhas, a mentalidade de vitimismo diz, eu estou sendo afetado por algo que não tem a ver comigo, isso é uma consequência de outra pessoa, nada, olha para mim, nada que está acontecendo na sua vida, de bom ou de ruim, é culpa dos outros, é só responsabilidade sua, o que você está vivendo, ou você concordou, ou você apoiou em algum momento a sua caminhada, o vitimismo é, o que está que acontecendo que o universo, que Deus está conspirando contra mim, não, Deus não está conspirando contra você, assim como o universo não conspira contra você, talvez você esteja conspirando contra você mesmo, mas é a única pessoa que está conspirando, Não existe nada na sua vida, no seu casamento, no seu negócio, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com a sua empresa, com o mundo que seja diferente de frutos das suas escolhas e decisões. Bem-vindo à realidade do mundo. Ninguém é culpado, mas você é responsável. Olha para quem está ao teu lado aí diz assim, eu sou o único responsável, você sabia? é lindo, não é? talvez você nunca tinha dito isso no teu casamento inteiro talvez você tenha que conversar em casa <risos> mas é a grande verdade os frutos não são incoerentes eles sempre são coerentes com a realidade olha o que diz Lucas capítulo 6 e versículo 44, olha que incrível, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos vindimas uvas, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau, do tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Você está vendo frutos? De onde eles vêm? Das árvores. Que árvores? Sabe qual uma parábola que eu nunca tinha entendido, uma história que eu nunca tinha entendido? Uma parábola, uma história de, de uma cura que Jesus fez. Tem, o Insight me veio, o me deu durante o primeiro culto. Você lembra de uma história que Jesus orou para um homem que estava cego? E ele começou a ver pessoas como árvores. Lembra disso ou não? Já ler essa história? Você precisa ler a Bíblia É, tem uma história na Bíblia de um homem que era cego E foi curado por Jesus E ele não via pessoas, ele via pessoas como árvores Eu sempre perguntava Por que que Jesus não curou o camarada na primeira? Na verdade ele curou ele demais Quando Jesus orou por aquele homem Que não via nada Ele passou a ver pessoas como árvores Sabe qual é a realidade aqui? Ele saiu de uma realidade Zero Para uma realidade espiritual Ele pulou por cima da realidade natural Sabe o que ele estava vendo? Pessoas como elas realmente são Árvores Você é como uma árvore Cada árvore Produz o seu Fruto Não, não, não Não é outra árvore que produziu o teu fruto O teu fruto é resultado das tuas decisões, o fruto que eu carrego é resultado das minhas escolhas, das minhas decisões, da minha caminhada, simplesmente isso. O meu casamento é um cultivo, a minha família é um cultivo, a minha igreja é um cultivo. Eu não posso vir para cá esperando que essa igreja, que essa família espiritual esteja produzindo frutos se eu, como pastor, não cultivo ela para produzir frutos coerentes com a minha expectativa. Sabe por que nós ministramos cursos? Por que nós ensinamos em cursos muito mais do que ensinamos aqui no púlpito? Porque nós estamos cultivando você. Porque os teus frutos, a tua vida espiritual vai falar de um cultivo. Jesus orou de novo e aquele homem passou a enxergar pessoas como pessoas. Ele trouxe ele de volta para uma realidade. Quais são os frutos que você está produzindo? eles são coerentes com a tua expectativa ou eles são incoerentes? apenas saiba que eles são resultados daquilo que você mesmo está gerindo na sua vida e aqui tem um detalhe não se esforce para produzir frutos você não pode produzir frutos diferentes da sua essência, da sua natureza sabe é que os cristãos mais passam e gastam o seu tempo Tentando produzir frutos do Espírito, frutos que são da sabedoria de Deus, você não pode, esses versículos de Mateus estão dizendo que você não pode, você não consegue, é impossível produzir algum tipo de fruto, você está entendendo o que Jesus disse aqui? Ele disse o seguinte: você não consegue produzir frutos, frutos são um resultado você não vai passar por uma laranjeira e você vai ver ela suando e gemendo sabe que vi uma laranjeira gemendo vai dar muito fruto esse ano, não você chega lá e ela tem frutos ela não tem maçãs ela não tem morangos nem abacaxis, ela tem laranjas, por quê? porque a natureza dela produz aquele fruto é a essência sabe o que mais Jesus estava dizendo? não se preocupe com os frutos que você está vendo Se preocupe com a essência que você não está vendo Porque se você mudar a essência Se você mudar a natureza Se você alinhar a tua essência com o coração de Deus Se você alinhar a tua mente Com a mente de Deus Se você alinhar o teu espírito com o espírito de Deus Naturalmente Os frutos mudam Você não vai ver uma laranjeira fazendo força para produzir morangos Ela precisa ser transformada na sua essência Ela precisa mudar de dentro para fora Essa é a dinâmica do reino Você não pode mudar de fora para dentro Você não vai lá e arranca laranjas e pendura morangos Assim, Agora sim, é um pezinho de morango Não, continua sendo uma laranjeira com morangos pendurados Você precisa trabalhar No seu relacionamento com Deus Você precisa imprimir uma caminhada Onde as suas decisões, as minhas decisões Passam a estar alinhadas Com o que a Bíblia está dizendo, com o que Deus está falando Com o que a comunidade está liberando Com as palavras proféticas que Deus já falou E isso vai gerando uma mudança de natureza Romanos 12 diz E vocês vão se transformando Pela mudança de como pensam E porque você muda como pensam Você muda como age E quando você muda como age, você muda o fruto que você produz Não é de receber uma oração Que você passa a ser um marido melhor Perdão Te decepcionar É de você passar tempo com Deus E a natureza começa a mudar E você começa a ser um marido melhor Uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor Um líder melhor Um empresário melhor Porque a tua natureza O que você está vendo hoje em você? O que você está vendo hoje em você? Sabe quem pôs isso aí? Você mesmo Sabe quem pôs que está aqui? Eu mesmo E eu acordo algumas manhãs Terrivelmente decepcionado com o que eu vejo A maioria delas Mas descobri Que a luz que eu ponho nos meus pés hoje É apenas uma declaração De que eu preciso olhar Para aquilo que Deus está dizendo sobre amanhã E eu começo a me mover Para aquilo que Ele diz E não fico parado no que eu estou vendo Quinto ponto. Manifestamos apenas aquilo que cultivamos. Olha o que diz Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quando nós quando nós começamos a viver um processo de transformação coerente com a realidade que Deus vê a nós, a nosso respeito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão começam a nascer de dentro para fora. Você não consegue sentir paz porque você tem dinheiro? Você pode ter tanto dinheiro quanto esse mundo pode te dar E você pode ter menos paz que você tem hoje Você pode ter tanta saúde quanto uma pessoa pode ter E você pode ter menos paz que você tem hoje Você pode não ter nenhuma dessas coisas Mas ter uma paz que não pode ser conhecida pela mente humana Porque ela é resultado de algo que está acontecendo aqui dentro A consistência que acontece aqui dentro se manifesta lá de fora e Existem três situações que vão impedir ou que vêm atrapalhar o nosso desenvolvimento e a nossa mudança para gerar novos frutos, primeiro deles é, situação emocional, as tuas emoções vão ser o maior inimigo no processo de transformação e mudança, por que que elas são o teu maior inimigo? porque o teu emocional é uma declaração da tua realidade atual, quem já ficou decepcionado com o que viu em si mesmo? isso, quando você fica decepcionado demais com o que você está vendo, você não consegue manter os olhos naquilo que Deus está dizendo, não se decepcione com o que você vê, alegre o seu coração com aquilo que Deus está te mostrando, se você deixar o teu emocional vai te derrubar no processo, a gente faz um curso aqui chamado de raiz do caráter, eu sempre digo para as pessoas, se você não se alegrar com aquilo que Deus já está falando de você, você não vai conseguir mudar o que você está enxergando que é discrepante com aquela realidade, a alegria precisa fazer parte do processo Você precisa manter sua alma alegre Satisfeita Ela tem que estar alinhada e engajada no processo O teu emocional tem que estar engajado Você tem que arrumar motivação para esse negócio Muitas vezes Eu comecei alguns jejuns E eu só sustentei eles Porque eu falava para algumas pessoas que iam jejuar. Porque depois de alguns dias o meu emocional dizia para com esse negócio Larga fora Aí eu criei alguns gatilhos Eu dizia para algumas pessoas, ó, vou jejuar tantos dias Porque eu sabia que se eu tivesse algumas pessoas que eu tinha que ligar e dizer assim Ó, fui fraco demais, não terminei o processo eu ia ficar com muita vergonha Aí eu peguei o meu orgulho e usei contra mim mesmo Use as armas que estão derrubando você contra você mesmo para te levantar Aí eu ligava para algumas pessoas, ó, vou jejuar tantos dias vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu pensava, cara, é melhor eu terminar esse negócio do que ligar para essas pessoas e dizer que eu não consegui, porque eles vão olhar para mim e vão dizer assim, mas é fraco demais, e eu não quero você olhar como alguém fraco, crie os seus gatilhos, que vão manter a sua alma no processo, nem que seja por obrigação, nem que seja porque você não quer se chamar de fraco, porque você não quer ser acovardado, porque você quer sustentar a sua palavra, sustente a sua palavra, se aliancie, alian, faça aliança com pessoas, Sábias segundo a sabedoria de Deus E eles vão impulsionar você Para o próximo passo Situação financeira Situação financeira é um dos grandes problemas Quando você está entrando em um processo De mudança da sua vida Quando a nossa situação financeira Está abalada A última coisa que você quer é ir para o seu lugar secreto E é o primeiro lugar para o qual você deveria ir Terceiro que eu diria é Olhar demais para o fruto Que você está vendo hoje você está vendo um fruto que não está alinhado com o que você quer ver na sua vida Apenas deixe ele lá E comece a focar no fruto que você quer produzir Porque quando você sabe o que você quer produzir Você sabe que você precisa trabalhar na sua vida O último ponto é Se você quer andar na sabedoria de Deus E produzir os frutos coerentes Você precisa ter três C's Da transformação Primeiro C é Consistência o C número um é consistência Você precisa ser consistente Ser consistente é a capacidade de resistir Quando a situação é contrária E eu te diria que essa é a fase mais difícil Quando você está começando um processo de Crescimento e amadurecimento com Deus Sabe qual é a fase mais difícil? A primeira Você já cai para cima no nível hardcore Você cai para cima no nível mais difícil Você cai para cima na situação que vai Exigir de você Resiliência Por quê? Porque você não está vendo nada do que você gostaria de ver E você está vendo tudo que você não gostaria de ver Quem já passou por isso? Sabe o que "Não, Agora eu, agora esse negócio engrena Agora o negócio anda Agora vai Você chega em casa Você começa o processo Depois de três dias Você só vê coisas piores Sabe o que se faz nesse momento? Só não desiste Continua olhando para onde você quer chegar E Preste atenção naquilo que você quer transformar. Muitas vezes isso é a voz de Deus mostrando para você: Ó, estou te confrontando nisso, porque isso aqui é incoerente com o que eu vejo em você. Sabe essa realidade que às vezes você tem vontade de dormir para fugir dela? Ei, não é você. Deus não está nesse lugar. Deus está em um outro lugar. E ele está apenas dizendo Isso que você está fazendo hoje Não tem nada a ver com quem eu sei que você é Esse é o poder da palavra profética É você ouvindo de Deus Onde Ele está te esperando Não onde você está saindo Esse esse é o confronto aqui E o conforto de olhar Onde Deus está Seja confrontado mas encontre a alegria no conforto de saber Eu não sou isso que eu estou fazendo Eu muitas vezes digo aos meus filhos Essa cara aí não é você Pode mudar, não aceito que você fique essa cara Porque isso não é você Ah, você fez isso Bom, você vai consertar Porque isso que você fez não está equilibrado Não é coerente com quem Deus fez você para ser É só isso Talvez você esteja vivendo uma realidade da qual você queira fugir Não fuja da realidade que você está Se transforme para a realidade que Deus vê você Esse é o chamado de Deus É o chamado de Deus O chamado de Deus é dolorido É dolorido Umas palavras proféticas que eu recebi com muito amor no meu coração Era uma declaração de muita dor Eu estava recebendo uma oração para uma pessoa um dia E ele disse, eu sinto que Deus está colocando você Como ele colocou a estéia na recâmara do rei E e ele está preparando você para uma temporada Onde você vai ser banhado em óleo quente Para exalar o bom perfume de Cristo Você precisa ler a história de Esther E você vai ver que Esther As princesas eram banhadas Em óleo quente Com especiarias E elas eram preparadas Para entrar na presença do rei Sabe o que eu eu ouvi essa palavra Eu disse, nossa, eu vou chegar mais perto de Jesus Sabe o que foi a realidade? Foi a temporada da minha vida que eu mais fritei Óleo quente Mas eu fritei e eu continuo fritando Porque eu descobri que quando eu olho, entro No óleo quente que revela O mau cheiro do mundo Mas eu vou para a presença de Deus Eu começo a exalar o perfume de Cristo Você quer exalar outro perfume? Você vai ter que fritar um pouco filho. Quem foge do óleo quente Não consegue cheirar diferente Eu sinto de pessoas aqui que já estão fugindo faz bastante tempo, porque sabem que é um processo dolorido, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não desistiu, e Ele continua esperando você do outro lado, porque isso que você vive hoje não é você, essa não é a versão que Deus criou, o projeto original está na mão dele, e ele não vai desistir, não importa quantas vezes você voltou para trás, você arrancou como cona, e virou a bela adormecida no processo, não tem problema, Deus é o príncipe que te acorda hoje, ele está chamando você Para a mesma realidade profética Que ele já falou lá atrás Ele está no mesmo lugar Ele está dizendo Eu estou acordando você hoje mais uma vez Porque eu ainda estou esperando você No mesmo lugar Não é sobre hoje É sobre a declaração profética É quando você olha para onde Deus está olhando É quando você acorda Para a realidade que Ele está falando Segundo você, é conteúdo Você precisa de conteúdo novo Você quer gerar um fruto novo? Você precisa de conteúdo novo Você precisa de livros, você precisa de leitura da palavra Você precisa de tempo com Deus Você precisa de revelação Você precisa ouvir ouvir o que Deus está dizendo ao seu respeito Você é transformado à medida que recebe conteúdo Alinhado com a realidade Por onde Deus está te chamando Sabe quando você fica sentado no pó lamentando que você não é ninguém, que você não é nada, que você não conseguiu de novo? Ei! Sai disso e começa a declarar as verdades que Deus fala de você. Deus fala a verdade sobre você e essas verdades vão te transformar. Não é quando você ouve o teu passado, o que as pessoas dizem ou o que a situação agora está dizendo. É quando você ouve o que Deus já falou e você está repetindo. E você começa a alinhar a tua mente, e você começa a alinhar o teu coração, e você começa a alinhar o teu hoje, e isso alinha o fruto que você vai gerar amanhã. Você está vendo fruto na vida de pessoas que você queria colher? Eles não são resultado de uma linha de oração, eles são resultado de uma linha de oração e uma caminhada consistente com Deus. Começa aqui, mas continua aí na tua casa você precisa engajar a sua vida no processo de transformação Deus chama você para colocá-los hoje mas para colocá-los para amanhã não é o hoje é o amanhã de Deus que determina quem você é, não é o ontem é o amanhã de Deus terceiro é comunhão você precisa de comunhão com Deus e você precisa de comunhão com pessoas você precisa de comunhão com Deus E você precisa de comunhão com pessoas. Andar com as mesmas pessoas. Não leva você para novas realidades. Sabe as pessoas que você andou até aqui? Elas estão sustentando você onde está. Não, pastor, então vou abandonar todo mundo. Não, você não vai abandonar ninguém. Eu estou falando que você vai ouvir. Mas muitas vezes nós nos desgastamos arrastando pessoas Para algo que Deus está nos chamando para viver E quando você tenta arrastar Você assume uma sobrecarga que você não foi chamado para ter. levar Olha para Abraão e o sobrinho Deus disse a Abraão, eu estou chamando você para uma realidade nova Eu estou chamando você para um lugar de prosperidade eu estou chamando você para um lugar onde você vai ter um filho, eu estou chamando você para um lugar de riqueza, eu estou chamando você para ser pai de multidões, eu estou chamando você para ser o pai de uma geração que eu vou eleger como meu povo, e Abraão disse, Deus beleza, eu estou nessa, mas eu preciso levar Ló comigo, porque eu não tenho filho, eu preciso levar, eu preciso carregar o Ló comigo porque ele vai cuidar da Sara quando eu morrer Deus, eu vou levar o Ló porque ele é o meu sobrinho, ele é sábio ele é um menino equilibrado ele é um menino próspero ele tem a mentalidade que eu tenho, ele é da minha família mas chegou num ponto do caminho que Abraão teve que dizer Ló escolhe para onde você vai porque você não pode mais ir comigo você não vai chegar a menos que você escolha outras pessoas com quem você vai andar pessoas erradas e não são erradas as pessoas erradas na nova temporada são só um arrasto na sua vida e não é porque elas não são boas é só porque Deus está imaginando algo diferente para você Isso não é um processo fácil na nossa vida. Não foi um processo fácil para mim. Bem-vindo ao time, não vai ser fácil para você. A herança que sai daqui você recebe. Mas é necessário algum nível de renúncia se você quer entrar em uma nova temporada com Deus. Não cabe todo mundo. pessoas que Deus escolheu para aquela temporada, ele só tem o tamanho das pessoas que Deus imprimiu na mesma caminhada que você também, não se esforce para arrastar quem Deus não está chamando para uma nova temporada e não perca de viver algo novo em Deus, porque todas as pessoas que você ama estão junto nessa nova temporada e você não está deixando de amar. Você apenas está dando o tempo certo Para que Deus trabalhe o coração deles Assim como está trabalhando o seu coração E sabe que às vezes para eles a melhor coisa É perceber o que Deus está fazendo em você